0: Mit Ulrich Grote diskutiere ich heute seinen Ansatz des Nightmare Competitors. Und eine seiner Aussagen ist, dass das Schlimmste, was Manager falsch machen könnten, wäre, sich in Selbstsicherheit zu wehren. Und auch wenn es mir gut geht, sagt er, ich muss wissen, wer mich angreifen könnte. Und jetzt kommt eigentlich für mich die wichtigste Aussage, nämlich die Chance ist ein viel geringerer Motivator als die Furcht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Management-Podcasts der St. Galler Business School. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich bin Leiter des Zentrums für Unternehmertum an der St. Galler Business School. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist und du kennst mein Prinzip, nämlich, dass ich am besten meine Interviewpartner selbst vorstellen
1: Markus, ich bin äh, von Herzen Dozent, versuche Leute dorthin zu bringen, dass sie über, über Methoden nachdenken, über ihr tun, was sie mit ihrem Unternehmen bewerkstelligen können. Und äh, deswegen bin ich seit, lass mich überlegen, 2002, also inzwischen schon gute 20 Jahre, bei der St. Gallo Business School aktiv und leite dort eben das Institut, das sich damit auseinandersetzt, Business Development zu betreiben und Innovations für Unternehmen zu kreieren, und wenn wir da über Innovation sprechen, dann geht es für mich nicht um klassische technische Innovationen, sondern es geht darum, eben über das ganze
0: Unternehmen und das Geschäftsmodell des Unternehmens nachzudenken. Legen wir doch mal los mit dem Thema Nightmare Competitor. Du Erstmal eine Frage, wie kamst du überhaupt auf die Idee des Nightmares und wie würdest du als der Erfinder des Ganzen überhaupt den Nightmare Competitor erklären?
1: Mhm. Du, ich habe... Ähm sehr viel mit Business Innovation Methoden gearbeitet, als ob das jetzt mit äh, Alexander Osterweil Business Model, Business Model Canvas war oder äh, ob äh, Blue Ocean. Äh, ich habe im Grunde diesen ganzen Wissenschatz eingesaugt. Für mich war das damals eine ganz große äh, Neuerung, nachdem ich viele Jahre mit äh, klassischen Strategiemethoden gearbeitet habe, dieses ganze Feld der Business Innovation. Und äh, habe Workshops damit äh, durchgeführt. Und äh, diese Workshops sind aus meiner Sicht auch erfolgreich gelaufen, die meisten davon. Und als ich dann irgendwie ein paar Wochen später angerufen habe bei den Kunden gesagt habe, na, wo steht ihr, wie weit seid ihr gekommen, äh, habt ihr inzwischen schon umgesetzt, dann habe ich meistens wahrgenommen, dass es irgendeine Entschuldigung dafür gab, dass man dann doch nicht weitergemacht hat. Ähm, und... Bei aller Begeisterung für die Methoden war das dann so, dass meine Frustration darüber, wie wenig ich in der Praxis damit erreichen konnte, einfach extrem hoch war. Und ähm, dann habe ich auch mal mit Freunden darüber gesprochen, einer guten Psychologin, und die hat mir dann gesagt, Ulrich, bist du dir eigentlich darüber im Klaren, dass die Chance ein viel geringerer Motivator ist als die Furcht? Und äh, an dem Abend haben wir dann den Nightmare Competitor kreiert, weil wir haben einfach gesagt, lass uns nicht so sehr über Chancen sprechen, sondern lass uns mal drüber nachdenken, was passieren könnte,
0: wenn wir selbst nicht achtsam sind. Also, das ist der Spruch, die Chance ist äh, weniger tragfähig und weniger motivierend als die Furcht. Habe ich das richtig jetzt gerade nochmal wieder gegeben? Absolut. Ich meine, denk doch drüber nach, welche.
1: Rahmenbedingungen gesetzt wurden im Hinblick auf Elektromobilität und ich meine, wir können sehen, dass Tesla inzwischen eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist, also da konnte man was draus machen, es war klar, die gesetzlichen Rahmenbedingungen verschärfen sich und so weiter, alles war klar und von den klassischen Automobilherstellern wurde das einfach nicht als Chance verstanden. Aber ähm, wenn man da frühzeitig rangegangen wäre und sich dieser Bedrohung bewusst gew äh, geworden wäre, was würde denn passieren, wenn das jemand ganz anders angeht, smart, eben so wie es Tesla getan hat? Ähm, vielleicht hätte man dann tatsächlich sich früher engagiert, intensiver engagiert, weniger Kompromisse ausgelotet etc.
0: Du, da fallen mir jetzt gleich schon wieder ganz viele Fragen ein, aber lass uns doch mal vorher noch einen zurückgehen. Dann beschreib doch mal in deinen Worten, was wirklich der Nightmare Competitor ist.
1: Der Nightmare Competitor ist einfach die Fiktion eines Unternehmens, das alle Mittel zur Verfügung hat, die entsprechenden Mitarbeiter hat, auf nichts Rücksicht nehmen muss und das uns potenziell angreifen könnte.
0: Und die Übung im Workshop heißt dann quasi, wer ist der allerschlimmste Albtraumwettbewerber, den man sich vorstellen kann?
1: Genau. Und das Ganze funktioniert so, dass man üblicherweise von Tag zusammenkommt. Und dann erkläre ich ein bisschen, warum das wichtig ist, das zu tun. Also gerade so die Übung, durch die wir auch durchgehen. Warum macht man sowas überhaupt? Stellen stelle ein bisschen Methoden vor. Und dann habe ich ganz gerne große Gruppen. so Also es dürfen auch 20, 25 Leute sein. Und die teile ich dann auf. Und dann wird aus verschiedenen Winkeln heraus. Also jede dieser Einzelgruppen bekommt dann den Auftrag, mit methodischer Unterstützung eben das schlimmstmögliche Szenario zu entwickeln. Und nachher wird derjenige belohnt, also oder die Gruppe belohnt, die das bedrohlichste Szenario entwickelt hat. Also diejenige, die sozusagen die Furcht erwecken kann, dass mit dem Ansatz das eigene Unternehmen oder vielleicht sogar die ganze Branche in Bedrängnis gebracht werden könnte.
0: Das ist ja quasi die Steigerung vom Wargaming, ne?
1: Ja gut, die Wargaming-Geschichte, da gehen wir normalerweise immer von bestehenden Wettbewerbern aus. Meine, das kommt okay. ja aus der Kriegsführung und dann können wir uns die, die, die andere Armee auch konkret vorstellen. Und häufig, also bei, bei Kriegsbeispielen sind wir dann auch bei dem bei dem Thema Red Ocean. Ne? Dann geht es darum, was könnten die eher mit konventionellen Mitteln erreichen. Aber für mich, ich vergleiche den Nightmare Competitor gerne mit diesem David-gegen-Goliath-Ansatz. Der Nightmare Competitor, der hat halt die, die Steinschleuder. ne? Und über die hat vorher noch keiner nachgedacht. Das kennzeichnete Nightmare Competitor.
0: Jetzt habe ich ja schon selbst einige Male diese wunderbare Technik von dir in Workshops anwenden dürfen. Und stelle dabei fest, es kommen immer wieder bestimmte Typen hervor, also an potenziellen Albtraummitbewerbern. Aber du als derjenige, der am meisten damit Erfahrung hat, was ist denn deine Erfahrung? Was sind so die Typen der potenziellen Albtraummitbewerber?
1: Ja, yeah. Also es gibt im Grunde fünf ähm, äh Archetypen, die besonders häufig relevant sind. Also soll jetzt einfach heißen, da können noch mehr von relevant sein, aber mit denen starte ich häufig in die Übung rein. Und der erste Typus, das wäre der Unique Value Nightmare Competitor. Das ist einer, der beginnt, über die klassischen Systemgrenzen hinaus zu denken. Also machen wir so ein Beispiel von Apple. Dann hätten wir früher Computerhersteller gehabt, aber Apple hat halt seine Situation. Seine herausragende erreicht, indem die angefangen haben, Software und Hardware zu verschmelzen. Oder wenn du an Tesla denkst, dann geht es eben nicht nur ums Auto, sondern es geht auch um das Chargen und die Energiegewinn. Oder denk an Nespresso, dann wär's plötzlich das Verschmelzen von Kaffee mit dem Kaffee herstellen. Und ähm, äh, das bedeutet, es wird ein völlig neues Ökosystem kreiert das es vorher noch nicht gab. Und mit dem wird ein Nutzen gestiftet, den die Branche bislang noch nicht erreichen konnte. Dann gibt es im Grunde einen zweiten Typus und der kommt von einer ganz anderen Seite. Das wäre so diese Billigseite. Ne? Wir starten wie Aldi oder wie äh, Lidl, wie Ryanair, wie äh, SpaceX und versuchen von unten herzukommen und die Economies of Scale für die preissensitiven Kunden zu gewinnen. Und wenn wir die haben, dann können wir langsam nach oben wandern. Bei Aldi sieht man das ja wunderschön. Die sind gestartet mit einem Produktprogramm von irgendwie 500 Produkten. Und heute, wenn wir uns Aldi anschauen, dann ist das ja sehr, sehr, umfangreich. Und die Luft für die Etablierten wird dann immer, immer dünner. Also das wäre ein zweiter Typus. Der dritte Typus, das ist im Grunde der digitale Angreifer. Ja, der, der In der Branche, wo... Die bestehenden Anbieter, und das nehmen wir häufig im B2B-Bereich wahr, wo die sagen, Information ist nach wie vor Herrschaftswissen und sowas wie Preislisten rausgeben oder Kunden vollständige Informationen bereitzustellen. Nee, nee, lass uns das lieber nicht tun. Und er kommt halt von der Seite her, hat keinen Ballast zu tragen äh, und stellt diese Informationen den Kunden bereit. Und das ist natürlich eine besonders sagen wir, gefährliche ähm, Form des Angriffs, weil eigentlich braucht das ganz wenig Kapital und kann enormen Kollateralschaden von der ganzen Branche erzeugen. Dann haben wir einen Ultimate Want, der fragt, wollen denn Leute unbedingt Kaffee trinken, zum Beispiel, ne? ähm, und äh, vielleicht wollen sie nur wach werden. Also die Frage ist dann immer, was ist denn das wirkliche Bedürfnis? Wollen die wirklich einen Bohrer, du kennst dieses alte Beispiel, oder eine Bohrmaschine kaufen? Nee, die wollen ein Loch in der Wand haben. Und wenn ich halt so ganz andere Wege finden kann, ein Bedürfnis zu befriedigen, dann wäre das jetzt also die, die vierte Form äh, anzugreifen. Und beim fünften ist so die, die, der Angriff eher ein Kollateralschaden. Eigentlich denkt er an was ganz anderes. Ne? Also denkt mal so an, an das Google-Auto, also das sie da entwickelt haben, um autonom zu fahren. Und ähm, äh, wenn man deren Werbevideos anschaut und mal nachliest, was die so im Sinne hatten, dann haben die als Zielgruppe eher so ältere Leute ohne Führerschein und so weiter adressiert, weil die gesagt haben, für die erzeugen wir den Nutzen des autonomen Fahrens und stellen System bereit. Aber stell dir einfach vor, du stehst mit einem schönen BMW irgendwo im Stau und dann kommt da so ein Google-Auto vorbeigezuckelt, also sollte es das irgendwann mal geben, vielleicht wärst du ja auch versucht. Und wenn dein Claim als BMW aber heißt, die ultimate driving machine, ja, dann hast du eigentlich kaum eine Möglichkeit. Also, du bist als Goliath gefangen in deiner Rüstung und hast keine Waffe als den Speer zur
0: Verfügung. Ich finde es super, dass du jetzt gerade nochmal diese fünf Archetypen nochmal besonders hervorgehoben hast, weil auch ich in meinen eigenen Workshops merkte, dass ich viel zu schnell immer in den einen Typ reinkomme, nämlich die Plattform. Also es ist quasi Plattformen wie Google, Amazon, Alibaba, die die wirklich Albtraumwettbewerber für alle möglichen Branchen sind. Aber dein Hinweis ist ja ganz klar, nee, es gibt noch vier weitere Archetypen.
1: Ja, und ich würde auch fast sagen, dieses Thema der Plattform ist inzwischen in den meisten Branchen äh, erkannt und durchdiskutiert. Also wenn man inzwischen denkt an sowas wie Glöckner oder Schüttflix und so weiter, dann sind ja in die tiefsten Tiefen des B2B-Geschäftes inzwischen schon Plattformen vorgedrungen, und ich würde mal sagen, es gibt kaum noch einer, einen, der unsere Seminare besucht, der sich mit dieser Fragestellung, könnte das für mich nicht auch eine Bedrohung sein, müsste ich mich da nicht engagieren,
0: sich in irgendeiner Form intensiv
1: auseinandergesetzt
0: hat. Und jetzt hast du ja gerade das Thema unserer Seminare bei der St. Garda Business School angesprochen. Ähm, verbindest du diese... Nightmare-Competitor-Übung auch mit unserem St. Galler-Management-Modell oder gibt es da irgendeine Korrelation oder ist es einfach eine Standalone-Thematik?
1: Für mich wäre es eher eine Standalone-Thematik, weil wenn ich jetzt mit Teilnehmern über das Thema des St. Galler-Modell spreche, dann geht es eigentlich erstmal darum, für mich, und so setze ich es gerne ein, rauszufinden, an welcher Stelle habe ich eigentlich den größten Handlungsbedarf. Und dort kreiert das für mich gigantischen Nutzen. Und wenn wir feststellen, dass eben tatsächlich in diesem Bereich der Strategiehandlungsbedarf ist, dann würde ich jetzt das Thema Nightmare Competitor als eine Möglichkeit, Strategie zu vertiefen, sehen. Wobei ich auch ganz gerne mit den Teilnehmern dann noch in klassische Methoden einsteige, weil die Frage ist ja erstmal, was habe ich im klassischen Sinne noch im Strategiebereich für Möglichkeiten? Und sollte ich dort Möglichkeiten haben, dann würde ich vielleicht sogar sagen, lasst uns das zuerst nutzen, weil die kann ich leichter abgreifen als das Thema Disruption. Aber das Thema Disruption setze ich trotzdem selbst, wenn dort Möglichkeiten bestehen, gerne auf die Agenda, weil für mich geht es darum, dass meine Ansprechpartner, ich nenne das so ein bisschen flapsig oder, oder kolloquial, aber ich bezeichne das als, als intellektuelle Lufthoheit. Selbst wenn es mir gut geht, dann muss ich wissen, wer da noch rumschwirrt und wer angreifen könnte. Und das Schlimmste, was Manager eigentlich passieren kann, ist, dass sie sich in Selbstsicherheit wähnen und das Thema einfach wegschieben und sagen, ähm, wird schon nicht kommen, ähm, unsere Kunden brauchen das nicht äh, und so weiter. Ähm, wir haben eine starke Marke. Äh, die, die Nightmare Competitor Übung hilft dabei, diese intellektuelle Luftvorheit zu gewinnen
0: und zu haben. Und was schafft jetzt diese Übung? Ist es ein, ein Perspektivenwechsel oder kommt es sogar zu einem Paradigmenwechsel? Was würdest du sagen?
1: Also das Erste, was, was zwingend erforderlich ist, ist äh, die, der Perspektivenwechsel. Und ähm, der ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, du weißt das genauso gut wie ich, wie klassische Managementmethoden funktionieren, ob wir jetzt im Bereich von Strategie oder Marketing unterwegs sind. Eigentlich beginnen wir immer mit uns. Wir stellen uns die Frage, wer sind wir eigentlich? Ne? Das war ja auch eine ganz lange Zeit so eine ganz zentrale Frage eines jeden Seminars. Und wenn wir dann herausgefunden haben, wer wir sind, dann versuchen wir nach außen zu denken und zu fragen, was können wir denn mit der Identität, die wir da haben, auch erreichen? Und ich bezeichne diese Denklogik, die ja übrigens deswegen nicht schlecht ist, die nur Gefahren hat, als ein Inside-Out-Denken. Und was ähm, der Nightmare-Competitor-Ansatz eben als Perspektivenwechsel bietet, ist, dass wir nicht nur uns anschauen, sondern durch Frage auch uns vergegenwärtigen, welche Kunden vernachlässigen wir mit diesem Ansatz. Und manchmal ist es eben so, dass wir nur bestimmte Kundengruppen vernachlässigen, die wir vielleicht zu Anfang auch als Nische verstehen dass das trotzdem brandgefährlich sein kann. Also lasst uns das einfach mal so am, am Zara-Beispiel äh, vielleicht mal durchgehen. Äh, dieses Thema Fast Fashion wurde wahrscheinlich von vielen Anbietern vor allem so extrem wie von Zara ausgeprägt als Nischenthema verstanden. Ne? So für, für junge, modebewusste Frauen, die nicht so viel Geld verdienen und so weiter. Und was wir heute sehen können, ist, dass Zara mit diesem Ansatz tatsächlich Weltmarktführer wurde. Also die Mutter Company zumindest, aber Zara als Flagship. Und dann muss man sich, sich schon die Frage stellen, waren wir da nicht so arrogant, äh, haben wir diese Lufthoheit tatsächlich nicht gehabt, nicht angestrebt und ist uns das nicht ganz furchtbar dann auf die Füße gefallen. Und insofern geht es also schon darum, die Frage zu stellen, ähm, was ignorieren wir bewusst und äh, mach einfach mal dieses, diese, diese Denklogik, sollte es einem Anbieter, ob das jetzt Google im Bereich von autonomem Fahren ist oder wer auch immer, gelingen, 10% Marktanteil in der Branche zu gewinnen und also damit auch uns als etabliertem um Anbieter 10% Marktanteil wegzunehmen, dann sind 10% Umsatzverlust häufig der Unterschied zwischen himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt sein. Ja, und jetzt überleg mal, wenn zwei Nightmare Competitor in der Branche unterwegs sind und plötzlich fehlen uns 20%, dann sind wir immer noch nicht im Kern angegriffen aber es könnte sein, dass uns einfach so viel an Volumen fehlt, dass plötzlich unsere ganze Substanz gefährdet ist.
0: Ja, Perspektivenwechsel, aber du hast gerade gesagt beides. Insofern, ich sehe nämlich diese Technik, die du da entwickelt hast, als eine der wenigen Techniken, mit denen man sogar auch einen Paradigmenwechsel mhm. bei den Kunden bewirken kann.
1: Ja, da musst du mir jetzt vielleicht noch nachhelfen, weil... Für mich ist, ist das quasi ein und dasselbe, wenn ich jetzt über den Nightmare Competitor nachdenke. Ne? Vielleicht auch durch die Wortwahl, die ich schon genutzt habe. Also von Inside-Out-Denken zu out, äh, Outside-In-Denken wird ja schon deutlich, dass wir hier einen extremen Paradigmenwechsel eigentlich haben.
0: Also nochmal gerne. Also für mich ist der Perspektivenwechsel dieses Inside-In, äh, Inside-Out oder Outside-In, das ist der Perspektivenwechsel. Ich betrachte jetzt mal, mein, mich mal nicht von mir selbst, sondern von dem Markt, von draußen her. Paradigmenwechsel geht aber einen Schritt weiter. Ich, ich hinterfrage meine Dogmen, meine, meine Paradigmen. Ich, ich lerne, dass meine bisherigen Denkmuster total falsch sind, dass meine, dass ich in kognitiven Verzerrungen drin bin. Ja, gut.
1: Und aber da sehe ich
0: dein Neid mehr noch sensationell ja. dafür. Ja, also Paradigmenwechsel
1: ist wahrscheinlich das stärkere Wort und setzt den Perspektivenwechsel voraus. Und ähm, äh, in dem Nightmare Competitor-Ansatz muss man tatsächlich alles, was man bislang gelernt hat, und da möchte ich auch hinführen in Frage stellen. Also machen wir es mal an so einem klassischen Tool wie den 4Ps fest. Dann wäre die 4P-Denklogik, wo wir dann sagen, welche Produkte brauchen wir denn, welchen Preis? Machen wir für die Produkte, wie sieht das aus mit Promotion und Placement? Ne? Man kann das ja auch ein bisschen moderner übersetzen, aber lass uns mal durchaus bei den alten Begrifflichkeiten bleiben. Dann ist das die perfekte Denkwelt, mit der heute Unternehmen arbeiten und versuchen, mehr Produkte in Märkte zu dringen. Ja. Aber es ist natürlich auch ein perfektes Tool der Inside-Out-Welt, weil wir fragen immer nur, was können wir Kunden aus unserer Denklogik heraus noch näher bringen ja, und dass es da Kunden gibt, die tatsächlich mit dieser Denklogik halt nicht befriedigt werden, ja, das vernachlässigen wir vollständig. Oder du kannst auch ein klassisches Strategietool, weil wir sind ja beide auch Strategen, gehen wir mal in die Strategiewelt rein, wo wir als wichtigstes Strategietool wahrscheinlich immer noch haben, das Thema des Portfolios, jetzt egal ob McKinsey oder BCG-Portfolio, und wo wir dann irgendwie auf der Y-Achse immer äh, drauf schauen, was gibt's denn da an Marktpotenzialen, wie wachsen Märkte? Und auf der anderen Seite unsere, unsere Wettbewerbsposition gegenüber den üblichen Wettbewerbern versuchen zu analysieren. Aber in dem Fall, also wo wir jetzt über das Thema Business Innovation und Nightmare Competitor sprechen, ist eigentlich das Portfolio nicht Bestandteil der Lösung, sondern Bestandteil des Problems. Weil dieses Portfolio ist doch ein Inbegriff letztendlich einer Box. Ne? Stell es dir vor. Und was wir jetzt erreichen wollen, ist nicht, dass wir in der Box besser werden, sondern im Grunde, dass wir über die Box hinausgehen. Und, und ich glaube, wenn wir so drüber nachdenken, dann gibt es halt ja schon eine Rechtfertigung, das tatsächlich als, als Paradigmenwechsel zu bezeichnen.
0: Also, als ich das von dir kennengelernt habe und es ein paar Mal angewendet habe, ähm, habe ich genau das erreicht, dass nämlich Menschen mal aus ihren eingefahrenen Denkmustern rauskommen. Dass sie auf einmal sehen, dass der Markt viel größer ist, dass ganz andere Kundengruppen erreichbar sind, dass, wie du gerade gesagt hast, es Substitutionsgüter, sogar Disruptionsgüter gibt. Also eigentlich all die Themen, die wir aus der Strategie kennen, aus strategischen Modellen, nicht nur den von dir gerade im Angesprochenen, die konnte ich mit deiner Methodik wirklich das erste Mal deine Leuten wirklich begreifbar machen, bewusstbar machen. Mhm. Übrigens noch eine andere Technik, die da auch wunderbar funktioniert, ist trotzdem Wargaming. Ne, du hast zwar gesagt, ich, da bleibt man mehr im Status Quo, aber selbst mhm. da fangen die an mal ihre eigenen Paradigmen zu wechseln. Absolut. Oder dieses mhm. Moonshot-Thinking von, von Google. Das sind also auch mhm. noch so Techniken, die, die da sind. Wobei, nochmal, Nightmare ist da für mich definitiv mein, mein Favorit. Ähm, mit Blick auf die Uhrzeit, lass uns noch einen Schritt nochmal weitergehen. Ähm, du hast am Anfang gesagt, Du kamst da drauf, weil ich in einem Gespräch mit der Psychologin ihr erkannt habt, mit einer Chance kommt man nicht weiter als mit der Furcht. Was hat sich denn seitdem jetzt geändert, seitdem du dann jetzt den Nightmare Computer einsetzt in deinen Workshops, in deinem Coaching?
1: Ähm, was mir manchmal Moment mal widerfährt, Markus, ist, dass ich heute Anrufe bekomme von Kunden. Also ich rufe die gar nicht mehr selber an, sondern irgendwie nach ein paar Tagen, zwei Wochen spätestens nach dem Workshop. Und dann sagt der Auftraggeber, Ulrich, wir müssen sprechen. Und was er dann sagt ist, seit diesem Workshop schlafe ich nicht mehr richtig. Und du bist schuld. Und dann sage ich, tschakka, ne? äh, großartig. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte, weil ich habe die aus der Reserve geführt. Und der einzige Weg, wie sich diese Kunden dann wieder in klassische Schlafmuster zurückfinden können, ist eigentlich, dass sie was tun und diese ganzen Entschuldigungen, die ich häufig höre, und also lass, lass uns fair sein, die sind ja auch legitim. Ne? Also sowas wie, Ulrich, wir sind viel zu busy äh, im Augenblick, um um diesen neuen Gedanken nachgehen zu können. Oder, Ulrich, wir haben das nochmal durchgerechnet, das ist einfach nicht so profitabel wie das, was wir heute tun. Ne? Also wenn ich jetzt mit Porsche Workshops mache, dann muss ich erst mal auf was kommen, was so profitabel ist, was äh, wie was sie heute tun. Ne? Also das ist ein ganz starkes Argument. Oder... Wenn du so zu ganz radikalen Geschichten kommst, wie, keine Ahnung, äh, sowas wie, denk mal an den Wechsel von analoger zu klassischer Fotografie und du bist eigentlich eher so noch eine Chemiebude und jetzt kommt da einer mit, mit äh, digitalen Methoden daher und dann sagst du, wir haben doch gar nicht die Kompetenzen, ja, und es gibt ganz viele ganz viele Gründe oder Kannibalisierung. Ne? So das Beispiel wäre, du machst einen Workshop mit Lufthansa in einer ganz frühen Phase und dann kommst du auf das, das Thema Billigfliegen und sagst, hey, das wäre doch großartig, wir kommen an ganz andere Kundengruppen ran und so weiter, lass uns das doch tun. Und dann sagen die dir wahrscheinlich, ja, Ulrich, aber da kannibalisieren wir doch unser klassisches Geschäft, weil jeder einzelne Passagier, den wir nicht in unseren klassischen Maschinen drin haben, lass uns lieber so eine ultra economy machen dann oder so irgendwas und versuchen, die trotzdem im klassischen Geschäft mitnehmen. Und so gibt es im Grunde immer einen guten Grund, äh, letztendlich das etablierte System nicht radikal in Frage zu stellen. Und ähm, wenn die Teilnehmer aber dorthin kommen, insbesondere die Entscheidungsträger, dass es sie wurmt, dass, dass sie nicht mehr die, diesen Gedanken loslassen können, dass es da vielleicht doch eine Chance gibt, dass ihnen jemand eingrätscht und das verdammt gefährlich werden könnte. Also es ist gar nicht so sehr um die Chance, weil die können sie zur Seite schieben, wie vorher schon diskutiert. Es geht halt darum, dass die Bedrohung für das eigene Geschäft so groß sein könnte, dass sie das eigentlich nicht außen vor lassen dürfen, selbst wenn die Profitabilität geringer ist, selbst wenn Kannibalisierungseffekte eine Rolle spielen könnten und so weiter.
0: Das heißt, dass es doch jetzt ein bisschen besser weitergeht als vorher
1: bei ja, deinen absolut. Kunden.
0: Also du hast es ja so angedeutet, ich kenne das, ich, ich kenn das ja genauso, dass, dass du dann einen tollen Workshop machst, du sagst, super, wir haben was bewegt und dann passiert danach nichts mehr. Also hat sich deine Quote verbessert?
1: Ja, absolut. Also, weißt du, wir können ja im Grunde unser Geschäft auch so betreiben und sagen, wenn wir Leute gut entertained haben, die da sich bereichert fühlen, nach Hause gehen, nach irgendeiner nach tollen Seminarveranstaltung und meistens kriegen wir solche Feedbacks, ähm, dann haben wir unseren Job gemacht. Wir kriegen auch eine schöne Entlohnung dafür und äh, eigentlich ist die Welt dann für uns beendet. Aber ich glaube, letztendlich ticken wir alle nicht so, weil das ist ja irgendwie auch eine Berufung und du willst was ändern, ne? deswegen gehst du in den Job rein. Und deswegen hat mich das schon sehr, sehr beschäftigt, dass die Erfolgsrate einfach nicht so hoch war, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich kann natürlich auch heute nicht sagen, dass das eine 100% Erfolgsrate ist, aber ich würde so viel sagen wollen, dass ich die auf
0: ein ganz anderes Niveau gehoben habe. Ulrich, wir sind ja jetzt schon ziemlich am Ende unserer Podcast-Aufnahme, aber ich möchte nochmal im ganzen Sinne des klassischen Coachings die Frage stellen, gibt es noch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, was dir aber sehr wichtig ist?
1: Hm. Also vielleicht lohnt es sich, Markus, noch mal kurz über ähm, auch die Methode im Wandel der Zeiten zu sprechen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich mit dem Nightmare Competitor-Ansatz eines erreichen kann, nämlich dass ich Unternehmen tatsächlich in diese neuen Gleise gedanklich hineinbringe, dass sie aus ihren bestehenden Routinen herauskommen, neu denken und manchmal auch anfangen äh, umzusetzen und das sind dann natürlich die, das ist die Krönung. Ne? Dann freut man sich, wenn neue Startups entstehen und so weiter. Aber letztendlich glaube ich, dass wir als Unternehmen noch ein Stück weiterkommen müssen. Es geht nicht um den einen großen Befreiungsschlag, sondern ich glaube, dieses Thema, das wir heute ganz häufig in Vorstandsräten vorfinden, nämlich dieses Thema der Agilität, ähm, ist etwas, äh, das eigentlich noch on top kommen muss, weil wir müssen diesen Prozess verstetigen und und lernen, dass wir uns laufend in Frage stellen müssen. Also dass wir diese und andere Methoden, du hast ja vorher auch andere Methoden genannt, ähm, und äh, ich, ich plädiere da immer für, für die Pluralität. Ne? Wenn ich mit der einen Methode nicht weiterkomme, dann lass uns doch einfach die andere einsetzen. Ne? Es geht um das Prinzip und dass wir dort noch weiterkommen. Und ich glaube. Ähm, da haben wir eine ganz große Baustelle, weil irgendwie nehmen alle das Wort der Agilität in den Mund oder den Begriff oder Resilience. Übrigens häufig genug, auch ohne die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen richtig verstanden zu haben. Und äh, was dabei aber häufig nicht berücksichtigt wird, ist, dass es beim Thema Agilität ganz stark eben auch um Selbstorganisation geht. Ne? Sobald ich als Führer eingreife, bin ich ja schon wieder nicht mehr agil. Und ich kann mich auch übrigens nicht mehr auf die Berater verlassen, weil wenn ich von anderen abhängig bin, dann bin ich auch nicht mehr agil und das wäre so mein, mein, sagen wir mal, meine langfristige Perspektive, dass ich jetzt in Ergänzung zu dieser einen Methode tatsächlich Unternehmen noch stärker dabei unterstützen kann, tatsächlich auch in die unbequemen Seiten der Agilität vorzudringen, weil da ist ganz vieles unbequem und es ist viel, viel mehr als das einfach dahergesagte Schlagwort.
0: Und da kriegen wir sogar nochmal eine Kurve wieder mit dem St. Galler Management Modell. Ne? Da gibt es ja den Optimierungsmodus, und den Entwicklungsmodus. Wir sagen ja heute, neues Schlagwort heißt ja Ambidextrie, ne? also gleichzeitig hm. sich optimieren und sich hinterfragen. Also da haben wir ja wieder die Verbindung zu unserem St. Galler Management Modell.
1: Absolut, so sind wir ja gestartet auch, wo ich sagte, eigentlich geht es mir darum, mit dem St. Galler Management Modell erstmal rauszufinden, an welcher Stelle besteht Handlungsbedarf und so können wir perfekt eigentlich diesen Kreis schließen, absolut.
0: Ulrich, vielen Dank für die spannenden Impulse und Ideen, die du gerade mir jetzt kommuniziert hast, aber sicherlich auch unseren Zuhörern. Und ich kann jetzt wirklich verstehen, warum die Teilnehmer, die häufig erst bei dir in einem Seminar teil sind, nämlich bei Business Development und dann später zu mir zum Digitalisierungsseminar kommen, die mir dann oft sagen, dass wir uns beide sehr gut ergänzen und dass da wirklich Synergien entstehen. Und das habe ich jetzt für mich auch wieder mitgenommen. Insofern wirklich vielen Dank.
1: Danke an dich. Ähm, lass uns doch auch gucken, dass wir dieses, dieses Ping-Pong-Spiel auch in Zukunft schön weiterführen. Ne?